0: En mars 2023, Virginie, metteuse en scène et autrice, s'envole vers Taipei. Elle rend visite à Muriel, qui a quitté la Bibliothèque Nationale de France pour rejoindre son épouse à Taïwan. Pacifique, mais inéluctable, la promesse de Xi Jinping de réunifier Taïwan, Taïwan avec la Chine tient tout autant de la menace. À l'occasion de l'anniversaire de la révolution de 1911 qui a Taïwan la son de, son la son de la production
1: mondiale de semi-conducteurs, oui.
0: Le bureau français de Taipei réitère l'importance de la paix dans le détroit de quelques Taïwan. Quelques heures après
1: le tremblement de terre, des équipes de sauvetage s'affectent au milieu des débrouillements.
0: L'une et l'autre décident de sacrifier leur rituel semaine de planche à voile pour plonger dans le cœur de Taïwan en s'entretenant avec quelques-uns de ses habitants. À partir d'une question apparemment iconoclaste, Avez-vous fait votre sac de survie Avez-vous fait votre sac de survie S'esquissent des fragments d'une nation où la démocratie n'est pas un vain mot. Et que contient-il Rock Taïwan, la singularité d'une île, est un podcast modeste et subjectif, une tentative de décryptage d'un pays, objet de tous les regards. Il y en a un qui a fait son sac, alors je suis, suis scotché. Nicolas Drouet s'est installé à Taïwan en 2016. Acteur et chanteur lyrique, il est désormais professeur de français de chants lyriques et de théâtre dans différentes universités à
1: Taipei et Taoyuan.
0: Bon alors ce sac de survie, tu l'as fait Non,
1: non, euh, non. Non, je sais où est l'abri à côté de chez moi. J'ai vécu des tremblements de terre. Moi je me fie un petit peu aux statistiques. Il y a beaucoup plus de gens morts sur la route, d'autant plus à Taïwan, que dans les tremblements de terre. Donc euh, je pense que je suis pris un petit peu comme tout le monde dans le déni. Je pense tout simplement que quand on vit dans un pays qui, où les choses se passent plutôt bien, euh, bah, on n'a pas tellement envie d'envisager euh, la guerre, hein, sans, à Taïwan comme ailleurs. Donc euh, je sais que moi j'ai un passeport français, que ma fille a un passeport français, donc euh, nous pouvons partir s'il y a un avion. Peut-être, euh, pour mettre un nom là-dessus, peut-être la fluidité, un sentiment d'une de, de, vie sans trop d'accrocs, euh, où les nuances sont, sont, sont là, euh, ne serait-ce que dans la manière de marcher, de parler, de, euh, on n'est pas sans cesse... Euh, euh, comment dire euh, la respiration euh, euh, choquée, happée par. Euh, euh, alors c'est des choses qu'on voit dans d'autres pays. Moi j'ai vécu un peu en Afrique et j'ai trouvais aussi que euh, voilà quand je revenais en France dans le métro on était sans cesse à se dire oh pardon excusez-moi oh avec vous alors qu'ici ça ça coule quoi ça coule. Et puis l'autre chose c'est que euh, ce qui est magnifique en France et dans la culture européenne c'est le sens de la distance, de la critique, de la rupture et c'est magnifique. Parfois, j'aimerais qu'il y ait davantage ça ici. Mais il y a une chose, à mon avis, encore plus fondamentale avant, c'est le sens de, de l'attention, à, 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 pas seulement à l'autre, mais à la situation. C'est-à-dire que pour pouvoir en discuter, il faut déjà savoir qui est devant soi et, et quelle est la situation, est-ce que je peux lui parler, est-ce que je peux lui dire ça. En fait, ce n'est pas seulement de la politesse, mais c'est une sorte d'éthique de... Comportement avec les autres euh, euh, et ce qui fait que par exemple dans l'enseignement, puisque j'enseigne il bah, une sorte de sécurité minimale de, de courtoisie minimale qui, qui permet de, tout simplement de, de, de se mettre au travail puis il faut dire aussi que comme euh, caucasien euh, disons, euh, je ne sais pas si on dit ça en français ouais, caucasien, hein, on est, est privilégié par rapport à d'autres étrangers donc pour nous c'est plus facile Hein, même si on n'a pas des revenus euh, extraordinaires, euh, on est mieux vu. Il hein. faut dire que Taïwan n'est pas facile pour tout le monde non plus. Hein. Voilà. Bah, vous avez des, des, des migrants qui viennent des Philippines, d'Indonésie, du sud-est asiatique, qui sont bien contents d'avoir du travail, mais enfin, qui ont des, des situations euh, qui, euh, qui ont été confinées euh, de force pendant le Covid. Euh, à 20 dans des dans des dortoirs, dans des usines, euh, et qui n'ont pas les mêmes facilités administratives que, euh, que beaucoup de gens. Donc, il euh, faut, faut vraiment... Euh, voilà, si on interroge des, des étrangers à, 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 à Taïwan, je crois qu'il faut voir que les situations peuvent être assez différentes. moi j'enseigne la musique euh, le, enfin le français d'abord euh, la culture française plutôt liée à la, à la musique parce que j'étais chanteur au départ, chanteur lyrique puis j'enseigne le, le chant lyrique français euh, la diction française et puis le, le théâtre aussi voilà. donc le, le, le chant lyrique franchement c'est extrêmement exotique pour, pour des Taïwanais hein. euh, déjà l'idée de, de, de scène, c'est-à-dire de public euh, on n'a pas le même rapport au public euh, ici. Euh, il, il me semble qu'il y a un rapport plus hiérarchique ici. Celui qui fait un discours sur scène, c'est parce qu'il a une position hiérarchique plus élevée. Euh, et alors Ça dépasse simplement le champ, hein, mais je, je constate que mes étudiants, quand il y a une présentation à faire de la part d'un étudiant, les autres ne, ne vont pas forcément euh, porter attention à lui. L'idée d'une un, scène, d'un public, d'un espace... Euh, il voilà, y en a un qui parle et les autres qui écoutent c'est pas forcément euh, c'est pas forcément immédiat ici donc problème aussi de, de confiance parce que si, on, si le jeune le jeune ou le non jeune euh, n'a pas confiance qu'il peut être écouté qu'il y a une scène sur, avec un public devant ben, il va pas forcément euh, trouver la ressource pour, pour vraiment s'exprimer et casser la baraque quoi, hein. euh, donc évidemment il y a une sorte de retenue et, et c'est difficile de. de enfin, il faut être très patient pour amener la personne à, à petit à petit davantage respirer, à être un peu plus expansif dans ses émotions et à vouloir communiquer à un public. On utilise moins le mot jeu euh, en, en chinois fais une chose, on va dire je fais en sorte que cette chose fasse cela euh, c'est-à-dire euh, 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 donc en fait euh, le langage euh, est moins euh, tourné vers soi-même que vers les objets vers ce qui est à devant il euh, euh, y a une sorte de yota entre chaque, euh, entre chaque son hein, ce qui est au Japon je, je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le français peut aussi euh, séduire, plaire, parce qu'il est tellement exotique vis-à-vis hein, -vis des Chinois, hein, cette, cette beauté de l'alexandrin euh, qui, voilà, qui coule, euh, et c'est tellement différent. Et si le langage est plus allusif, moins, moins précis, moins voilà, c'est beau aussi, hein, on n'est plus dans l'allusion, donc du coup il faut vraiment euh, regarder, euh, comprendre dans, dans quelle situation, voilà, c'est une langue contextuelle. Donc il faut comprendre quel est le contexte. C'est un pays assez facile à vivre quand même, pour un Français comme moi. Donc les gens sont, sont aimables, sont polis. Et Taipei est une ville assez incroyable parce qu'on est dans une ville et en même temps comme on entend là, il ben, y a des oiseaux puisqu'on est près de la montagne, il euh, y a la mer, il euh, y a une jeunesse qui est, qui est, qui est sympa, euh, qui n'est pas partout, puisque à Taipei il y a beaucoup de jeunes, mais dans le reste du pays il ben, n'y a pas beaucoup de jeunes, mais ici au moins la jeunesse on la voit. Les jeunes sont fiers de Taïwan, sont de plus en plus fiers il me semble, euh, d'être dans une société ouverte, où on peut s'exprimer, euh, où euh, les, les droits des, oui, des, des... des homosexuels, des LGBT ont été... Euh, euh, comment dire... ont été protégés à cause d'une loi qui est passée il y a 4 ans, je crois. 3-4 ans. Euh, et, et ce qui est beau ici, c'est qu'on a l'impression que les gens se projettent dans un futur davantage que dans un passé hein, parce que c'est une jeune nation euh, donc on n'est pas sans cesse à se dire ah c'était mieux avant, on n'entend pas ça en fait et souvent les jeunes sont plus euh, euh, bah, sont plus civilisés entre guillemets que euh, les, les générations d'avant euh, c'est peut-être une différence avec la France, en France mais je crois, dans tous les, les pays où il y a une longue histoire, eh ben on, on a tendance, en tout cas les générations, euh, oui, on a tendance à dire que c'était mieux avant. Ici, pas du tout, on n'entend pas ça. Donc, ça, ça donne une dynamique quand même à, à, à la vie sociale. Hein. On est euh, content de certains acquis. Bien sûr, il y a des critiques. Il y, a, il y a le, la. la on dit la cherté du logement, hein. le logement est extrêmement cher, hein. sur les inégalités et sur, euh, bah sur les salaires qui sont, euh, qui sont souvent des salaires de misère. Donc euh, beaucoup de jeunes veulent partir. Hein. Euh, non pas qu'ils n'aiment pas leur pays, mais parce que c'est n'est pas possible. Quoi. Et ça c'est vraiment... Euh... Donc il ne faut pas du tout idéaliser Taïwan. Euh, on est dans une société démocratique, mais en même temps pas égalitaire. Vu de l'extérieur, on est parfois un peu peiné qu'il n'y ait pas plus de, de protestations.
0: Le 7 avril marque la journée de la liberté d'expression à Taïwan en commémoration de la disparition de Lan Rong, qui s'est immolé pour la liberté d'expression le 7 avril 1989. Cette année, une série d'activités sont organisées, forums, expositions de peinture, festival de cinéma sur la liberté et les droits de l'homme, ainsi que des circuits de visite. Le ministre de l'Intérieur, Lin Yochang a indiqué que ces activités visaient à interpréter le véritable sens de la liberté d'expression à différents niveaux et que le gouvernement exprimait également son plus grand
1: respect. Alors Il y a un mot, mais c'est difficile à traduire. Hein. C'est le sens de la justesse, de la propriété, pas dans le sens de posséder quelque quelque chose, mais quelque chose qui est approprié, le sens de l'attention à ce qui est. Il y a un mot en chinois, c'est i. Euh, donc c'est du langage un peu confucien, mais euh, c'est une valeur que, qui n'a pas été développée en fait euh, en Occident, euh, le sens d'adhérer euh, à ce qui est là au moment présent, ce n'est pas de l'épicurisme hein, mais c'est simplement d'être au fait de, de ce qui se passe là maintenant et à qui je parle et comment je lui parle et, et qu'est-ce qu'on peut faire euh, là maintenant euh, on peut parler de pragmatisme aussi peut-être euh, mais euh, voilà nous on manque énormément de ça en France tout de suite on, eh ben, on, on part dans, dans le dans le, dans, dans le débat dans la critique dans la, dans la projection en fait. on se projette dans un autre état qui serait mieux que celui dans lequel on est maintenant et ici euh, bah, et parfois ça pose des problèmes parce qu'on se projette pas de la même manière donc du coup on imagine des choses différentes donc déjà on n'est pas sur la même page hein. euh, donc euh, ça j'aime énormément euh, c'est peut-être pas seulement Taïwan, euh, c'est peut-être même pas seulement le monde sinophone, euh, mais ce sens d'être. Euh, voilà, on, on voit ça en Afrique aussi. On est ensemble. Hein? Voilà, on est ensemble, on se regarde, c'est toi, c'est moi. Voilà.
0: voilà. Vas-y, on voit la vidéo. Il ouais, faut juste que je mette du son. La Singularité du Nil est une série proposée par le binôme franco-belge Couton-Jortet. Muriel et Virginie ont réalisé ces podcasts à la main. Elles remercient chaleureusement toutes les personnes rencontrées.
1: Allez,